0: W droits et libertés.
1: Il n'existe pas de statistiques fiables sur le nombre d'esclaves qui existent encore en Mauritanie. Les Haratins sont des esclaves et leurs descendants, ils ont moins de droits que d'autres citoyens, sont euh, exploités et discriminés encore dans les sociétés euh, traditionnelles du pays. Cette semaine, pour en parler, nous recevons Maître Elid Mohameden Barek, il est avocat et il appuie notamment l'ONG SOS Esclaves. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Allô, allô Est-ce que vous m'entendez Oui,
0: je vous attends. Oui.
1: D'accord. Comment est-ce que vous souhaitez que je vous présente
0: ah, vous me présentez en tant qu'avocat, euh, donc, donc, euh, défenseur des droits de, droit de l'homme et député à l'Assemblée, donc euh, opposant.
1: À quoi est-ce que ça correspond d'être esclave aujourd'hui en Mauritanie Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ce phénomène euh, commence à diminuer un peu, mais euh, néanmoins, il continue à exister, surtout dans les milieux les plus défavorisés et les zones les plus reculées du pays. Ce n'est pas seulement l'esclavage dans sa pire forme traditionnelle avec des chaînes avec euh, d'autres pratiques plus apparentes, mais aussi avec euh, l'exploitation, avec euh, l'absence d'accès à certains services euh, de première nécessité, à savoir l'état civil, euh, euh, l'éducation, euh, la propriété foncière, l'accès à la propriété foncière qui soumet euh, les anciens esclaves et leurs descendants, donc au pire forme de pression de la part des féodalités qui sont encouragées par euh, l'État et le gouvernement.
1: Donc vous dites les anciens esclaves et leurs descendants, ça veut dire que c'est un, un statut social héréditaire
0: Oui, on le sait. Donc euh, les Haratun qui sont les descendants de ces esclaves. Euh, et aujourd'hui qui sont les victimes de la pauvreté, même si d'autres couches de la population en souffrent, mais eux sont les premières victimes
1: Donc vous diriez de la population. Que, vous diriez que l'élection du, du président El Khassouani en, en 2019 n'a pas changé la condition des esclaves en, en Mauritanie
0: euh, Ça n'a jamais changé, ça n'a jamais été un discours euh, fidèle euh, qui cherchait à Éradiquer définitivement ce fléau, mais c'était un discours de campagne. Et très vite, on s'est rendu compte que les grands projets, même les financements sur les budgets de l'État, n'arrivent pas aux vrais bénéficiaires. Le gouvernement Razouani, donc l'avènement Razouani, a suscité un grand espoir sur cet aspect, donc avec la promesse d'affecter de, 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 des fonds, donc à, à hauteur de 40 milliards et aujourd'hui, euh, ces 40 milliards a étaient destinés à financer des logements sociaux, euh, l'éducation, l'école, la réforme foncière en faveur des descendants d'esclaves et les, 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 les composantes les plus défavorisées du pays. Mais aujourd'hui, on voit que vraiment ces fonds n'ont pas été donc. Euh, euh, envoyer euh, aux bénéficiaires euh, potentiels qui sont euh, les pauvres gens, les, les esclaves et les anciens esclaves.
1: À votre avis, que devrait faire un, un gouvernement pour éradiquer définitivement l'esclavage en Mauritanie Parce que c'est quelque chose qui est très, très ancré dans la société.
0: Oui, d'abord, euh, nous avons donc un, un arsenal juridique sur le plan théorique qui n'est pas du tout mauvais. Ce qui pose problème, c'est l'application de cet arsenal juridique qui prend son fondement ou, euh, sur les traités ou les conventions internationales signées par notre pays depuis très longtemps avec les dispositions de la loi de 2007 et euh, suivie par la loi euh, qu'il a modifiée de 2015 15, avec oui. aussi certes, oui, ça, donc, la loi 031-2015 avec certaines incisions, donc en charge théoriquement de régler ce sujet mais au fond aujourd'hui quand on pose la question on a combien donc, de dossiers jugés devant les, les tribunaux mauritaniens, combien de victimes d'esclavage indemnisées, combien donc de euh, jugements appliqués, exécutés donc de manière définitive en faveur de ces victimes, euh, le résultat malheureusement est, serait, serait proche de
1: 0%. Et il y a tout un discours aussi qui s'est mis en place, qui utilise la religion pour euh, justifier de l'esclavage.
0: C'est une manifestation donc encore de cette réticence qui a toujours existé. Je disais que les structures féodales dont certains nourris par cette interprétation entre interprét parenthèse de la religion qui n'existe nulle part, qui est contraire au principe de la justice, l'équité et l'état de droit. Et je pense que notre religion donc, de l'islam n'a jamais donc, soutenu euh, cette interprétation donc, fausse, malhonnête de l'islam. L'islam, c'est une religion justice, d'équité et d'harmonie sociale.
1: Et il y a une affaire qui a fait date en, en Mauritanie dans, en matière de lutte devant la justice euh, contre, euh, contre l'esclavage. Je pense à l'affaire Yark et Saïd. Vous pouvez nous oui. en dire un mot De quoi est-ce qu'il s'agit ah Oui,
0: euh, oui c'est un dossier donc, euh, que j'ai défendu donc, pendant huit ans. devant des maestras qui sont réticents, des maestras qui, qui sont dignes assise sociale qui, qui, qui résiste à la lutte contre l'esclavage et des magistrats aussi soutenus par un discours de négation par rapport à la question de l'esclavage. Et je pense que c'est un dossier qui marque d'abord la fermeté des militants des droits de, droit de l'homme à lutter contre l'esclavage. Deuxièmement, l'importance d'utiliser de, certains instruments juridiques internationaux car nous étions obligés de euh, saisir la Commission africaine des droits de, droit de l'homme. Ce pas les juridictions mauritaniennes qui ont euh, jugé cette affaire euh, donc euh, avant la saisine de la Commission africaine des droits de, droit de l'homme. Mais aujourd'hui, ce euh, sont des enfants libres donc euh, avec euh, des jugements contre des esclavagistes. Et donc, la bonne nouvelle que ces Saïd et Yarg aujourd'hui sont libres. Donc, ils se font donc, euh, un cursus de vie extraordinaire ils sont dans l'école Saïd cherche à être donc prochainement avocat donc c'est donc un peu pour défendre les, les, les esclaves et les fils d'esclaves. et donc ils ont un espoir donc dans la vie qui est extraordinaire
1: alors, vous, vous faites partie des, des avocats conseils de l'ONG SOS Esclaves. Est-ce qu'il oui. y, y a beaucoup de gens euh, qui sont esclaves et qui font appel à vous spontanément euh, Est-ce que ce sont des gens qui euh, savent comment on fait pour euh, appeler un avocat et, et, et affronter l'appareil juridique
0: En fait, non. C'est un grand problème. C'est parmi les facteurs qui rendent difficile la lutte contre l'esclavage, en général ce sont des, des gens, des victimes dans des zones euh, dans les zones les plus reculées du pays, avec des autorités donc toujours complaisantes euh, et, et qui, qui refusent de, de traiter ces dossiers, et des gens très pauvres aussi, donc euh, qui n'ont pas de moyens, donc euh, des gens qui n'ont pas fait l'école. Voilà, ce sont des facteurs qui se réunissent pour vraiment rendre très difficile l'accès à la justice pour ces esclaves.
1: Vous parliez tout à l'heure de Saïd et Yard, qui, sont donc, oui. euh, qui étaient deux enfants à l'époque. Je crois que vous avez porté l'affaire devant la Cour africaine des droits de l'homme en 2011, c'est ça Donc oui. il, y a, il y a plus en de 10 2000, ans.
0: Euh, en fait, euh, en fait euh, l'affaire a été euh, pendant devant les juridictions mauritaniennes nous étions obligés avec nos alliés donc, des ONG internationales de porter l'affaire devant la Cour africaine de droit de l'homme à Banjul qui a statué, qui a condamné la Mauritanie par une décision donc, rendue en 2018 pour dire que euh, l'État mauritanien donc, a échoué donc, dans la lutte contre l'esclavage et, et s'abstenir à défendre ou à protéger les, les, les mineurs, les enfants mineurs. Et il a dressé certaines recommandations par rapport à l'état civil, l'accès à l'état civil, par rapport aux enfants, des, ici des milliers donc euh, victimes d'esclavage. Elle a adressé certaines recommandations par rapport à l'application de la loi à la procédure judiciaire, et à la réorganisation de la carte judiciaire, euh, certaines dispositions par rapport à l'accès euh, aux fonciers. Donc voilà, euh, l'état mauritanien a, a été condamné devant la Commission africaine des droits de, droit de l'homme, mais euh, ces recommandations euh, n'ont jamais été appliquées jusqu'à nos jours. Mais quand même, nous avons une décision de principe, mais à l'intérieur du pays, les choses n'avancent pas.
1: Vous avez également euh, défendu un jeune homme qui avait été emprisonné en 2018 pour avoir euh, condamné, dénoncé l'esclavage sur les réseaux sociaux euh, il euh, Abdellahi Sal, Salem Yali. pardon pour la, pour la prononciation. Oui,
0: oui, oui. Moi, moi j'ai quasiment, depuis 2010, j'ai défendu tout. <rire> tout. Euh, Tous donc, les euh, dossiers euh, dans le domaine euh, oui, 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 dans le domaine, et, y compris les militants, donc euh, les militants qui, qui défendaient cette cause. Et, et ça continue encore. Donc, il euh, y a la semaine passée, donc, euh, un dossier de, était, de, était pendant devant le, la, la chambre correctionnelle donc, euh, de l'un des tribunaux de l'Oakchott. Euh, ce sont des gens qui manifestaient pour leur droit au port. Ce sont des, des gens quasiment soumis à l'esclavage moderne. Ce sont des dossiers qui continuent à exister. Donc on, on...
1: Comment est-ce qu'on s'en sort de l'esclavage
0: euh, D'abord, euh, comme je l'ai dit, euh, par une réelle volonté donc, euh, politique. Un discours euh, politique euh, fort avec euh, des politiques économiques destinées à, à, à financer des projets en faveur de cette communauté, faire donc euh, aussi euh, une lutte contre les discours qui se basent sur la religion, c'est un faux discours qui se base sur la religion, euh, mener une réforme foncière euh, rapide et, 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 et urgente aussi, euh, car Parmi les manifestations donc, de la marginalisation de la communauté harapine, c'est l'absence le, le, d'accès à la propriété foncière. Et, et l'école aussi, euh, c'est un facteur donc, euh, qui serait extrêmement important pour lutter contre l'esclavage le, et l'émancipation des, des, des enfants issus de cette communauté. Et voilà, je pense, avec aussi... Euh, euh, une, une réforme de la justice en vue de, de, de faire appliquer vraiment les dispositions euh, de la loi et des, euh, des traités internationaux.
1: Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la podcaster sur les plateformes habituelles de balade de diffusion. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet dw.com/français pour la réécouter ou écouter les autres épisodes de Droits et Libertés. Merci à Maître Khalid Mohamed Barek et aussi à la Société pour les Peuples Menacés de Göttingen en Allemagne. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien